1: Essa é essa era que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho.
0: Olha só como eu achei tão bonito. Tá valendo?
2: On this first day of a new century
0: we humbly beg forgiveness and dedicate these vast forests In the hope that they will one day return and grace our foul earth. Until that day, may God bless these gardens and the brave men
2: who care for them.
1: Você está ouvindo uma smurra classic site cinemasmorra.com.br Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim.
0: Olá, aqui é Angélica. E você está escutando novamente o Masmorra Classic, nosso podcast que analisa obras cinematográficas ...interessantes e importantes, porém esquecidas, relegadas ao esquecimento. Por que esquecer obras importantes e interessantes, gente? Mas não é uma classe que tá aqui para isso. E hoje eu trouxe o nosso amigo Paulo Elasti, do Pode Especular. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem. Olá, pessoal. Tudo jóia?
0: Joia. o Marcos Noriega, que é do nosso blog. Opa, tudo certo? Certíssimo. E hoje nós vamos abordar um filme muito interessante, pungente... Né? e muito controverso também pessoas fazem leituras diferentes né? assistindo esse filme chamado Silent Running um filme de 1972 dirigido por Douglas Trumbull que é conhecido principalmente pelo seu apoio em obras cinematográficas, sendo um supervisor de efeitos especiais, né, Marcos? E aí vale a gente falar um pouco sobre a obra do Douglas Trumbull? Para quem não conhece, ele tem participação em obras importantes e interessantes, hein? Sim.
1: É, é uma coisa engraçada a trajetória do, do Trumbull, que é, ele é filho de um cara chamado Donald Trumbull, que ele é um, o cara foi um pioneiro dos efeitos visuais. Ele era engenheiro, o pai do, do Trumbull né, O Donald era engenheiro Trabalhava na indústria cinematográfica E ele fez alguns ele, ele participou do Mágico de Oz Participou dos efeitos especiais de Star Wars E ele trazia o filho também Pra trabalhar com ele de vez em quando E depois quando o Douglas Virou aí esse papa dos efeitos especiais O pai também foi trabalhar com ele Aí a coisa ah, é. se inverteu então, O
0: negócio é de família, né? Ó, é de família né?
1: Mas é. É, é engraçado Eu falei que a trajetória dele é engraçada porque ele era desenhista. Ele começou numa empresa que é a Graphic Films. Eles faziam a, trabalho de arte para cenário, é, alguns trabalhos de animação. E ele era desenhava, fazia é, aerógrafo, só que ele já tinha um conhecimento do assunto também que ele herdou do pai e de vez em quando ele se metia ali nas coisas de efeitos visuais ele fez um filme de animação que acabou chamando a atenção, e esse pessoal da Graphic Filmes, e meio assim que foi a entrada do Douglas Trumbo pro Estrelato, sem querer ele tinha vinte e poucos anos ele trabalhava nessa empresa Graphic Films não como técnico de efeitos visuais mas como desenhista, né uhum. e aí essa empresa foi contratada pelo Kubrick, que ele queria que eles fizessem alguns trabalhos de animação que iam ser incluídos nos efeitos visuais do filme 2001. Sim. Uhum. E aí, muito bem, tá, estavam lá na negociação, tava na pré-produção do 2001 e uhum o Trumbo ligou pro Kubrick, conseguiu o telefone dele, na cara dura, falou, olha, eu, eu manjo de efeitos visuais, eu não sou só ilustrador, não, eu queria participar aí do filme também, queria participar da produção dos efeitos, e o, o Kubrick falou, não, tudo bem, você se engaja aqui na equipe que tá fazendo essa, as animações que a gente vai usar e algumas coisas, e o, o Trumbo foi pra lá começou a trabalhar, o Kubrick começou a ficar impressionado com o trabalho que ele tava desenvolvendo falou, nossa, esse, esse moleque aí, ele né, o que que é isso que ele tá aprontando? É. É.
0: não esperava isso. Sim, ele deu carta branca, né, pro, pro moleque. Tipo assim, o que que tá faltando aí pra produção aí? Ah, eu tenho que comprar uns, uns aparelhos, uns rolamentos, umas, umas coisas mecânicas. Ele ia, inclusive, isso. de limusine, né, pra comprar. Ele lembra isso. com emoção disso
1: daí. Sim, só que isso virou, isso de certa maneira também virou um inferno pra ele, pro Douglas Samuel. Por quê? À medida que o Kubrick foi vendo que o cara, tudo que ele mandava o cara fazer, o cara conseguia, ele foi dando cada vez mais tarefas pro cara. Ele acabou sendo supervisor de sequência inteiras, acabou trabalhando para desenvolver métodos fotográficos ali para fazer aquela famosa cena em que a nave do 2001, ela entra naquela espécie de fluxo espaço-temporal, uh -huh, né? Sim, linda. E, Isso. E, e ele começou a desenvolver algumas tecnologias ali diferentes, só que ele fala o seguinte, que o Kubrick era um perfeccionista desgraçado, o cara ia te enchendo de tarefa, te exigindo cada vez mais perfeição, era meio assim, você tem carta branca, só tem que sair tudo do jeito que eu quero, e no prazo que eu quero, na hora que eu quero, e cada vez Talvez eu vou te enchendo mais de tarefas. Ele terminou o filme 2001, Trombo, tão, tão exausto que ele falou, nunca mais eu vou trabalhar em filme nenhum. Ele queria abandonar o cinema, mas acabou não abandonando, evidentemente. Uh -huh. Ele continuou fazendo uma coisa ou outra, até que ele foi dirigir o filme que a gente vai falar aqui, que é o Silent Running. Inclusive é um filme que ele trabalhou junto com o John Dijkstra, que é outro monstro.
0: Eu queria só mencionar, até pela questão da importância, né? Já que é um outro clássico do sci-fi, o Enigma de Andrômeda, né? Nessa época, então, o Trumbo, ele montou a própria empresa dele, né? Que quase o levou à, à ruína, à bancarrota, pra fazer os efeitos especiais desse filme aí, que é um filme bem legal e foi dirigido pelo Robert Wise, gente. Sim, é, excelente, né? excelente. Pois é, sabia que o Paulo conhecia também, Marcos, né? O, o
1: Trumbo, ele era um cara muito jovem. Quando ele fez o 2001 e também o Enigma de Andrômeda, e o próprio Silent One, ele era jovem ele era um cara com muito talento muito conhecimento, mas ele não tinha muito essa experiência de lidar com orçamento de lidar com prazos e aí esse, quando ele foi fazer os efeitos do Enigma de Andrômeda, ele gastou o, ele, ele gastou inclusive o que era para ser o lucro dele.
0: Depois isso se reverteu de certa maneira, né? já que o filme que a gente tá falando hoje foi um filme com um orçamento baixíssimo, né? que ele chega a ser um filme estranho nesse sentido, né? um filme belíssimo com um orçamento muito Sim. baixo né?
1: mas é uma pena porque o, esse filme Silent Running... Ele demonstra que o Trumbo ele tinha um talento muito grande como diretor Ele tinha uma capacidade de pensar um projeto cinematográfico Só que o filme não fez sucesso E depois o Trumbo tentou fazer vários outros longas metragens E sempre dava errado Os estúdios melavam o projeto, desistiam Os executivos se metiam Ele acabou arrumando briga com Deus e o mundo na indústria cinematográfica E ele acabou tendo que ficar relegado mesmo aos bastidores De é, supervisionar efeitos especiais e também ele tem uma atuação muito grande na criação de tecnologias de, de efeitos visuais e na, de tecnologia de exibição. Essa coisa aí dos 48 frames por segundo, Trumbo já fala sobre isso há décadas.
0: Inclusive tá a questão do IMAX, né? Porque ele criou uma tecnologia chamada Show Scan, que é uma tecnologia anterior ao IMAX, cara. E ela não, não chegou a pegar, por quê? Porque no, nos cinemas eles estavam num processo de redução das telas, né? O que Sim. hoje em dia existe. A, a, ao contrário, tem os cinemas que passam exclusivamente IMAX né, que são telas uhum. gigantescas, mas na época do trumbo não, já estava revertendo isso daí, já foi pós o avanço aí do Cinema Scope, a está voltando a ficar pequenas as telas isso,
1: né? porque você Houve tinha o antes você tinha aquele cinema gigante que era uma espécie de teatro com aquela tela monstro aí o que aconteceu, para ficar economicamente viável, os cinemas passaram a ter várias salas menores com telas uhum. menores também, para poder exibir vários filmes, nessa lógica que os, dos multiplexes que a gente tem até hoje, na verdade Cinemark, eu acho que é famoso, UCI etc. Eu uso até o formato 16x9 agora também, né? <risos> Exatamente.
3: Tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, depois a gente pode até é. você colocar o link, eu vou ver se eu acho. Fala sobre todos esses formatos de evolução do porquê fizeram isso, isso que o Marcos falou mesmo, do multiplex aí, afetou bastante.
0: O Trumbo também foi diretor de um filme chamado Brainstorm né? Com, Isso, a, com a Natalie Wood etc. é projeto Brainstorm né? aqui no Brasil de 83 fez participação claro com efeitos especiais e a Natalie Wood faleceu né antes do término da gravação do filme, o que, que acontece, quando o estúdio ele faz a produção de um filme eles fazem um seguro, né? pra caso aconteça alguma coisa, e aí quando a Natalie Wood faleceu, os produtores eles queriam imediatamente cancelar a produção pra poder receber o dinheiro do seguro, entendeu, aí o Trumbo falou, não gente, mas poxa, as cenas da na Natalie elas estão é, praticamente todas gravadas, talvez tenha que refazer só uma ou outra coisa, apenas e poxa, vamos finalizar esse projeto aí, né? Estúdio é foda, né cara? A indústria tá aí pra foder o cinema com gosto, né? E tal, deveria ser ao contrário mas é bem assim, né? Eles já queriam cancelar e largar pra lá e ele falou que não, ele insistiu mas só depois que o estúdio recebeu o seguro aí eles conseguiram continuar a produção e tal, mas olha, foi uma, uma trajetória muito sofrida, muito digna desse cara aí, é impressionante Impressionante, um cara, um cara persistente apesar de sim. tudo que ele estava passando, cara, ele não desistia não. Morou e falava não, vamos continuar. Apesar do Trumbo ele ter esse problema todo com o estúdio, problema com os produtores, problema com os diretores, etc. Existe uma contribuição, uma colaboração dele até recente, por exemplo, no Árvore da Vida. Claro que não é trabalhando assim, é diretamente com o projeto, mas sim como um consultor, até pela história dele, entendeu? Então é, aquelas cenas maravilhosas da Árvore da Vida, não sei se o Paulo chegou a assistir, que é um filme muito interessante. Existir, existir. lindo, existir e, lindo e, tipo. Introspectivo né e tal. Também tem cenas assim, é interessante uhum. que são cenas Sim. com consultoria
1: do Trumbo. É, não foi é. ele que fez os efeitos especiais, só que ele chegou para a equipe e falou para os caras o seguinte, porque o Malik não queria aquele visual muito calcado no, no, nos efeitos digitais e o Trumbo chegou pra equipe do, de efeitos visuais do filme e falou ó, vamos fazer de uma maneira com efeitos práticos, com efeitos fotográficos e eu tenho bastante know-how disso, então vamos fazer uma coisa tipo o que a gente fez em 2001 e ele orientou a equipe de técnicos pra fazer esses efeitos, combinar efeitos práticos com efeitos digitais que também estão presentes, o resultado é embasbacante, né? Não, e aliás vale a pena falar, ele também trabalhou no Blade Runner, ele é responsável Sim, também,
0: aquelas naves sensacionais aquele visual aquelas telas ficavam nos prédios né de Brad Runner... né sim tem responsabilidade isso daí a cara.
1: própria cidade parte dela é feita com miniaturas o, o uma característica tanto dos efeitos visuais na minha opinião do 2001 quanto do Star Trek o filme Quanto do Blade Runner Por exemplo, o Enigma de Andrômeda o, o próprio Corrida Silenciosa No Brasil aqui recebeu Corrida Silenciosa recebeu o pavoroso título De Naves Misteriosas né? Mas é bom, enfim Isso esses, que é isso? Esses efeitos especiais que ele produziu Eles não envelhecem Você assiste hoje 2001, assiste Blade Runner Os efeitos continuam perfeitamente Porque I, são muito bonitos sim. E muito críveis Enquanto que a tecnologia de efeitos digitais Ela acaba com o tempo principalmente a, a que a gente teve aí nos anos 90, por exemplo, ela ficou muito datada, tá?
0: Né? Eu queria até comentar aqui com o um ouvinte, né, que olha só, né, os filmes tantos filmes que vocês gostam, né, vocês que são cinéfilos, olha só a importância do trumbo dentro da tecnologia existente no cinema, né? E ele no ator, ele está no tal da fama da ficção científica, ele oh, recebeu yeah. um o prêmio, um prêmio, em 2010, né? Foi nomeado pela Academia em três ocasiões, né? E ele recebeu também o prêmio Tesla, que é um prêmio que foi criado em honra do Nikola Tesla, que é interessante né, porque ele faz a, até uma menção. Né, ele disse que quando ele recebeu o prêmio, ele falou: Pô, ah, o Tesla morreu pobre depois de muitas pessoas tomaram crédito por seus trabalhos. Né? E ele fala que não quer que isso seja assim com ele. Né, ele recebeu também o prêmio Gordon e Sauer, que ele recebeu em 2012, que contribuiu para o movimento da indústria cinematográfica, questões tecnológicas, né, que proporcionaram crédito à indústria. E também o prêmio Jorge Méliès que é um prêmio da Effect Society. Uhum. Ou seja, o cara recebeu tudo quanto é prêmio assim, que é prêmio de inventor, criador e tal. Ou seja, muito do que o cara fez é utilizado, é uma Sim. tecnologia que ele criou para os filmes, né? Isso daí também é mérito de outros diretores, tem diretores que também são criadores, né? Que inventam as tecnologias. E são essas pessoas que impulsionam o cinema, né, gente? Que faz o cinema acontecer para você, né? Alguém teve que criar a tecnologia para tal. Isso é muito foda. Então, veja bem, as pessoas não conhecem Silent Running. A não alguns veteranos, assim, as pessoas de 40 anos para cima de 40. Essas relegam Silent Running a, a, a um filme hippie, né? Um filme brega, de uma temática que ela não, não sobrevive. E a gente está aqui para desmistificar, tá? Isso daí, falar por que, que ainda é importante a gente conversar sobre as temáticas que envolvem esse filme, Silent Running.
1: Acho que só falta dizer que o Trumbo, ele pretende lançar um longa-metragem novo e ele pretende utilizar aí uma tecnologia nova, essa questão dos frames, de uma maior quantidade de frames por segundo. Diz ele que nesse filme, que provavelmente será usado a tecnologia de 3D, ele pretende dar uma solução final para esse problema do 3D funcionar mal em determinadas sequências, em determinadas cenas. Você sabe que tem alguns momentos dos filmes em que o 3D ele dá aquela é, rateada. Sim. E ele pretende é, lançar um filme aí onde ele vai corrigir se Segundo ele, né, essas questões todas, você vai ter um, um 3D virtualmente perfeito. Vamos ver, né? Porque ele também, infelizmente, ele tem histórico de, de fazer projetos e não conseguir lançá-los, né? Ele enquanto criador. Veremos, né? Eu estou aqui aguardando também.
3: Então, é, as tecnologias são muito boas e são caras, né? Por isso que ele precisa tentar é, várias vezes a implementação das, dessas novas tecnologias. Mas uma hora ele consegue. Eu só queria só lembrar uma coisa. Esquecemos de falar do...
1: Contatos imediatos do terceiro grau, que ele também foi supervisor de efeitos especiais. Tem razão, é verdade. Ele também participou do, dos efeitos visuais do filme Contatos imediatos do terceiro grau, que são efeitos visuais também que marcaram a época. Eles são belíssimos. É um Outro filme maravilhoso, que, que teve muita contribuição dele. Em cima do que o Paulo falou, dessa questão das tecnologias, e o custo disso, o James Cameron e o próprio Trumbull, eles estão com dificuldade de implantar, e o Peter Jackson também, essa coisa de, um, de uma nova forma de exibir, exibição que tenha mais frames por segundo que corrija distorções do 3D e que permita o uso de efeitos digitais com, uma, com melhor qualidade de texturas com uma perfeição maior, porque a, a, o custo da exibição sobe muito os cinemas teriam que comprar, que adaptar os equipamentos e o custo disso ainda não permitiu que essa tecnologia fosse usada em larga escala, então vai ser algo meio experimental até que, sei lá, de alguma maneira os custos diminuam, a indústria resolva né, os, os exibidores resolvam é, arcar com esses custos para ver no que Tá.
3: uma perguntinha, aí, falar em custos né? rapidinho, pequena tendo é, aquele que você usa três câmeras, é o Cinemascope eu não lembro, acho que sim aquele que a tela é curva, né isso, isso. Então, aquilo dava um visual excelente, só que você tinha que modificar as salas, né? E três câmeras, uhum. né? três projetores, né? É, sim. A ideia é você tentar adaptar para o que tem. Né? É por isso que eles estão cortando um dobrado, coitados, né? Os diretores lá para tentar evitar
1: gastos, né? Com mudanças nos cinemas, né? Sim, sim. Os próprios exibidores não querem aumentar o custo, né? Até porque eles não sabem se isso vai trazer um retorno em termos de, de, de aumento do custo do ingresso. Você começa a cobrar mais caro também, o pessoal vai menos ao cinema, então?
0: É, para quem pensa ali a questão é, econômica do cinema, é o negócio ser feito de uma maneira mais simples possível e que ganhe mais grana possível, né? Então, levando em consideração é, o jeito que o pessoal raciocina cinema, né? Que não é, não é pela tecnologia, pela qualidade, e qualidade toda, assim, eu tô falando de tudo, de roteiro, de direção, de atuação. O pessoal pensa de maneira econômica, é muito diferente hoje em dia do que era antigamente, entendeu? A gente já ...comentou sobre isso em outros podcasts até, né? Bom, sim. eu queria... ...eu queria antes da gente começar... ...eu vou dar uma parte rápido aqui... ...só para questão do elenco, né? ...que eu acho isso muito, muito interessante pro ouvinte, né? A gente tem ali um personagem... ...que é o personagem mais importante... ...interpretado pelo Bruce Derne ...que é, sim, o pai da Laura Derne, né, gente? que é uma atriz talentosa e que eu admiro muito, muito, né? Mas o Bruce Dern é interessante, se você for no MDB dele, ele dá uma analisada, ele, quando ele foi protagonizar esse filme, aí com direção do Douglas Trumbull, ele já era um veterano e era veterano foda, entendeu? Com F maiúsculo. Um cara que já tinha trabalhado em várias séries famosas, entendeu? Tipo, O Fugitivo. Só pra exemplificar, né? Gunsmoke, né? É séries famosas. Ele era uma cara muito, muito conhecida, né? Tanto que você vê que ele não é um cara jovem. Ele é o quê? Um cara já dos seus trinta e poucos, quarenta anos de idade, então, né? Nesse filme, né?
1: Ele também era muito famoso pelo... Ele participou de vários faroestes e trabalhou também com o Hitchcock no filme Trama Macabra.
0: Hum... Sim, é verdade. Bruce Dern, quando ele fala do Douglas Trumbull ele compara ele a Hitchcock, ele fala, pra mim, o Trumbull ele tem uma visão tão importante e significativa quanto o Hitchcock, isso é muito legal, ele é apaixonadíssimo pelo Sim. filme. O personagem que o Bruce Dern interpreta, é o nome dele é Freeman Lowell, né? olha o nome, Freeman, né saca só, né a sacação do nome tem o Cliff Potts que ele faz o John Keenan no filme, né? Eu acho que um dos mais famosos é o John Hifkin, né? Não, Na hora é que vocês se... é batem o um olho nele, meu, o cara tá em trocentos filmes, só isso.
1: E série séries de TV. Ele
0: é uma das caras mais famosas e eu não consegui reconhecê-lo porque ele está muito jovem no, no Silent Hill. É bem Run. mocinho,
3: né? Bem mocinho. Está Sim. sem
0: óculos. Conhece mais a imagem desse ator, ele sendo já um homem maduro. Sim. Isso é muito legal, muito legal. Também tem um outro ator que eu curti Eu, aliás, curti todas as aparições dos astronautas porque vão ter significado e elas são muito bem apresentadas para o espectador. Por último, tem o Jesse Wynch, que ele faz o Andy Wolf, né? Sim. Que seria o um personagem até que é interessante. É o um personagem que tem mais simpatia, né? Pela atitude e pela causa, né? Que defende o nosso amigo Freeman, né? Que é o Bruce Lowell, que é o astronauta. Astronauta botânico, né? Ah, legal. É o filme, obviamente, ele é famoso. Ele influenciou outras obras cinematográficas. Talvez o ouvinte precise saber que ele influencia visivelmente o Wally que é essa animação da Pixar, né, você estar sozinho, você ser responsável por um planeta, você retornar para esse planeta destruído. Né? Só que o Wally, ele tem uma. Ele é muito mais positivo nesse sentido. Ele é um filme que Sim. ele termina, a gente termina com o coração cheio, né? Cheio de esperança. O, o Silent Running, ele dá uma tristeza e um aperto muito grande no coração. Sim, é, eu não sei o... se
1: você vai concordar, Angélica, mas acho que outra referência que esse filme faz ao Wall-E é que é o seguinte: os colegas de. De, de tripulação do personagem do Freeman... Eles são uns caras meio crianças. Eles são emocionalmente imaturos e emocionalmente meio embotados. Lembra um pouco aquela, aquelas pessoas da nave do Oli, né? Que são uma humanidade que ela ficou ali no, no, no Oli, infantilizada. Uma, né? de certa uma maneira. humanidade meio infantilizada e, é e, e, e emocionalmente apática. Né? E, e lembra um pouco os companheiros de tripulação do, do personagem principal desse filme do, do Corrida Silenciosa.
0: É. Interessante, né? Que realmente concordo contigo. E eu acho que até eles que deveriam ter o apelido de Yuguinho, Zezinho e Luizinho, né? <risos> tá, né? Um infantilóides. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for relatar acontecimentos do filme, né? Mas só mencionando, né, que tem uma coisa interessante em relação ao filme também, que foram reutilizados algumas cenas que aparecem nesse filme no embate Estelar Galáctica. Sim. Tá? Num episódio chamado The Magnificent Warriors. Uma coisa que eu gostei, Paulo. Eu pirei com isso daí. Paulo, é foda. Escute isso. Assim que eu terminar o um podcast, tem uma trilha sonora alternativa desse filme, né? Porque esse filme, ele é uma trilha belíssima Inclusive tem pelo menos duas músicas Que são cantadas pela Joan Baez Gente... Gente, meu coração, sou fã, sabe, então, né, pode me visualizar com uma florzinha no cabelo, sou eu fã, da Joan Baez, que é maravilhosa, mas tem uma trilha sonora alternativa que ela aconteceu porque foi lá pro Festival de Cinema de Glasgow, né, o pessoal foi passar o filme, uma banda foi contratada para poder tocar essa trilha ao vivo, essa trilha alternativa. A trilha, gente, ela é excepcional, eu vou tocar para vocês durante o podcast, o nome da banda é 65 Days of Static. excepcional, entendeu? Ela coloca uma coisa até meio Pink Floyd, sabe? Ela é muito legal, a música, assim. Toda instrumental e, cara, ele é cheio de relações. Se você for procurar, aí dá é uma pesquisadinha pela Wikipedia MDB, ele tem muitas obras, assim, que, artistas que mencionam a importância desse filme. Eu tava comentando com o Paulo aqui em Offense da gravação que tem uma banda chamada Michael and the Mechanics, né? Que eles fizeram questão absoluta de colocar o nome de uma música deles, chamada Silent Running, né? que no refrão ele fala can you hear me can you hear me running cara é muito legal gente é Sim. muito legal ele se tornou um filme de culto muito grande uhum. é,
1: ele foi meio injustiçado na época
0: não foi um grande sucesso de
1: bilheteria ele foi um sucesso de crítica mas na crítica na época é, salientou mais essa coisa dos aspectos técnicos do filme e alguns Sim. críticos reclamaram do roteiro esse filme tem um, acharam um roteiro muito simplista pelo contrário esse filme tem um roteiro simples porém o roteiro é brilhante e é uma Sim. participação do Michael Chimino né? ele foi escrito a 6 nomes O Franco months.
0: Atirador né gente
1: isso Sim. E a ideia do filme, a ideia na qual base, foi baseado o roteiro, é uma ideia original do Douglas Trumbull.
0: Quando uma mensagem ela chega até você e você a entende perfeitamente, não uma mensagem é intrincada. Ela pode ser simples e atingir o âmago. Eu acho que esse filme atinge, entendeu? Alguns críticos, eles reclamam sim do roteiro. Eu já li críticas maravilhosas. O pessoal falando, salientando toda a importância do roteiro, entendeu? Colocando coisas que o pessoal simplesmente não viu. Eu agora também, para poder gravar o podcast, foi a minha segunda vez que eu assisti, já havia assistido algum tempo atrás e, cara, eu vi mais coisas. Sim. Então é muito legal. Ele é, não tem nada de simples, no sentido de simples ser bobo ou Sim. simples ser desimportante. Ele é simples porque ele atinge você corretamente, como precisa atingir.
1: É importante a gente falar que o Douglas Trumbull pensou esse projeto, teve a ideia, o roteiro foi desenvolvido por outras pessoas com supervisão dele, ele não ia dirigir. Ele ia ser produtor e trabalhar nos efeitos especiais. Só que durante a pré-produção do filme, ele estava tão engajado no negócio Conhecia tão bem o projeto e começou a, a demonstrar uma capacidade de liderança que o pessoal falou: dirige o filme. E detalhe, ele não tinha nenhuma experiência. O filme, o filme é muito bem dirigido, ele tem uma direção de atores muito boa, porque o Bruce Denny está excelente, as interações entre os atores são ótimas. Douglas Trumbull, ele tem um talento mesmo para estar tá no comando de, uma, de produção cinematográfica. Ele uhum. tem uma visão para o projeto, para os efeitos especiais, para o roteiro, para a direção de atores. Para mim,
0: tudo tá meio bem
1: azeitado acho, aí nesse projeto.
0: Exatamente, tudo se encaixa, né? E interessante que na época, também vale a pena a gente mencionar aqui pro ouvinte, é um filme de um milhão de dólares. Sabe o que, que é isso relacionado a cinema? É nada, entendeu? Isso daí não é o cachê de muita gente. Então quer dizer que ele é um filme que ele custou barato, a Universal ela não... Investiu nada de publicidade, nada, porque hoje em dia você vê os filmes aí, se falar ah, orçamento de 100 milhões, sei lá, um negócio assim, tu vai ver metade daquilo é publicidade, entendeu? Porque tem uma publicidade massiva, né, atingindo o espectador para que ele possa ir à sala de cinema. Esse filme não teve nenhuma divulgação na época, ele foi ganhando culto realmente com o tempo, né, isso é bem interessante.
1: Os estúdios, eu acho que eles meio que queriam o, tr o Trumbo trabalhando nos bastidores e não deram muito apoio para ele se lançar mesmo como realizador. Deram uma puxada de tapete nele sempre que puderam, né? Infelizmente. Aliás, aquelas cenas de traveling da, da nave Valley Forge deram origem
3: provavelmente às imagens de Star Wars, né? Sim. Bem, bem provável. E outra coisa, aqui, essas naves aqui foram usadas, é, aqueles domos onde ficavam as florestas e tudo. É, eles foram aproveitados e foram usados no Star Lost, onde o próprio, o é, um seriado, que também ficou acho que só no primeiro ano. Uhum. É, esse seriado teve, foi, é, ele
1: participou da produção, o Douglas Sim. Trumbull. Essas naves também foram apareceram no, em episódios do Battlestar galáctica Que isso, é Angélica tinha
3: comentado, né? É, realmente. São, são boas ideias. E, o problema é isso, que quando chegou a Guerra nas Estrelas, é, filmes como Silent Running foram apagados, né? foram uhum. esquecidos, né? Com essa publicidade enorme que veio depois da, da fama do, do Star Wars, né? Então é uma, é uma pena. É um filme, como você falou, é um filme simples, mas ele não é simplório. Essa é a palavra do Não é, ah. não é nem simplista, é simplista explora, ele não é simples hum. porque é uma mensagem que vale a pena, é, eu já vi gente falando que, poxa, mas é, as coisas que ele fez e a humanidade, é, é tipo assim, o filme, é, ele é, é alegórico, ele, ele não é perfeito, se você falar assim, não, mas as coisas não funcionam assim, a órbita está errada, falta gravidade rotacional, eu falei, gente, é alegórico, é, ninguém é, ia claro, gastar tudo É claro, a mensagem está ali, né Paulo? Exatamente, então as pessoas não percebem, então eles querem ver coisas perfeitas, efeitos perfeitos, Igual gravidade, Sim. não, gente. A gravidade, aliás, até pegou um pouco do, do Silent Running de um filme como
1: Silent Running. Hum. Você ficar sozinho, você
3: Sim. conversar com, com quase ninguém, né? Só com o filme,
1: filme, Zezinho. Ele é uma espécie de fábula moral, na verdade. Exatamente, né? exatamente.
0: Uhum, muito bom, boa, excelente. Hey now, what's a big deal? I, mean, I can't see the difference between that and this anyway. You don't see the difference? The
2: difference is that I grew it. That's what the difference is.
0: That I picked it and I fixed it.
2: And it has a taste and it has some color. And it has a smell. And that it calls back a time
0: when there were flowers all over the earth. And there were valleys. And there were plains of tall green grass that you could lie down in, that you could go to sleep in. And there were blue skies and there was fresh air. And there were things growing all over the place, not just in some domed enclosures blasted some millions of miles out into space.
2: Fields of children running wild
0: A sinopse do filme Para a gente poder começar a debater Sim Podemos? Sim, sim Então A história ela diz o seguinte Num futuro Toda a vida vegetal na Terra Tornou-se extinta né, Florestas Mas alguns espécimes Eles foram preservados Em enormes Gigantescas Cúpulas geodésicas Que são ligadas A uma frota Da American Airlines que São cargueiros espaciais que eles estão é, fora de órbita, próximo talvez de Saturno. Então nessa história aí vão ter esses quatro astronautas que são tripulantes da Vale Force. Obrigada, Paulo. Essa Vale
3: Force é um, é, foi, é um vale, é um nome que várias naves têm, acho que porta-aviões até, que tem esse nome, todo mundo usa. Até na... como é que é o nome daquele filme.
0: Tropas Estelares. Ah, oh, que excelente, né? Uma das naves chama-se vale Forge. Ah, legal. Então, mas o trabalho deles é eles cuidarem dessas cúpulas, né? Tanto que o personagem do Bruce Dern é um botânico. Num futuro, entendeu? Até que a Terra consiga estar preparada para tal, eles vão tentar fazer o reflorestamento do planeta, né? Então você vai ter logo no começo do filme imagens muito bonitas é, das flores, da natureza. São zooms excepcionais, sabe? Que, onde você vê na pétula a, a a gota de orvalho, né? A gota de água. É São imagens muito bonitas, uhum. né? Que vai te colocando dentro do filme de animais. Existe uma vida animal, sim. Pequenos animais, tartaruga, aparece também um caracol, aparecem outros bichinhos pequenos, assim. Todos os bichos é pequenos, não, não tem uma, um, um sistema onde você vai ter animais grandes, vai, leões, macacos, não. Ah, eles não dão explicação para tal, mas existem alguns animais, né? Então as ordens que vem da terra é, é para que eles fiquem lá até que ela consiga retornar à terra para o reflorestamento. O que, que acontece no filme? A gente vai ser apresentado a esses astronautas, que é interessante que o Marcos disse, porque eles são realmente muito infantis. Você vai ter logo de cara, assim, essas imagens bonitas, né? Com aquele tema musical que vai ser cantado posteriormente pela Joan Baez. O Bruce Tener, ele tá lá, tá se banhando. e Você vê ele, ele fica com uma capa, não é? Tecido rústico. Ele parece um... um, um sei lá, um, não digo um monge. messias. Um, um monge, protesto. isso. Exatamente. essa palavra que eu tava tentando buscar ele parece um monge né, no meio daquela natureza, ele totalmente integrado. Tanto que a câmera é muito inteligente, porque ela está mostrando a natureza, está mostrando o Bruce Sterling saindo de um lago. Você é apresentado posteriormente, você vai ter, olhando para o céu, para as estrelas, ele tá ali num ambiente... Artificial, na é verdade. Excelente essa apresentação e essa ideia de que você
3: está cuidando. E também a, a ideia de que aqueles três, é o John, o Marty e o Wendy, né? Eles são completamente infantiloides, né? Porque eles estão de saco cheio, eles querem voltar, né? Então eles ficam brincando, atrapalhando ali o.
0: Eles Exato. passam em cima do, do, do das plantações, né, das flores, né? É uma Isso. coisa revoltante, gente. Porque é interessante, como apresenta um personagem pra gente, que você vê o cara com uma integração tão forte com a natureza, e daqui a pouco passam os caras com os cartes, né? Sei lá, uns cartes E eles correndo e tal por ali, feito umas crianças, né? Se divertindo. E passam em cima da, né? Da onde tem as mudas e tal, que ele tá ali cuidando, né? Fora que tem bichinhos também. Ou seja, os caras estão passando, correndo. Por exemplo, podia matar os bichinhos também, Isso. né?
1: E ele joga um ancinho, joga um instrumento lá de jardinagem de metal, quando o cara passa por cima do canteiro com o carrinho, ele, ele tenta acertar o cara com o um ansinho, ele, ele podia até causar um traumatismo craniano no, no, no sujeito e aí eu acho que meio que o filme nesse momento ele já apresenta uhum. um, 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 de maneira micro o drama que vai se desenvolver você tem um cara aí integrado com a natureza que trabalhou oito anos ali tentando preservar aquelas espécies e fazê-las florescer naquele domo, você tem os três outros colegas tripulantes da nave que são uns, uns crianções, e na hora em que um deles esmaga as plantas com o carro, você percebe que o personagem do Bruce Dan, ele é capaz de uma reação violenta e, e meio que destemperada, quando ele vê aquilo que é o trabalho da vida dele sendo ameaçado né? então você Bom, já tem sim. um prenúncio do que pode acontecer aí na trama
0: e é interessante como a gente tem o desenvolvimento da relação entre eles, né? porque eles obviamente estão numa nave é, eles vão se alimentar a gente já viu isso em tantos filmes, em Alien nossa, dá pra mencionar vários filmes aqui, a alimentação ela é uma alimentação ativa Artificial, né? Só que olha só que curioso, eles têm acesso ali, até porque tem árvores, etc. Têm, existem frutos. Existe como você se alimentar de comida de verdade, como fala o personagem do Freeman. Né? Próxima cena, já é eles se alimentando ali, ele questionando, falando como é que vocês conseguem se alimentar dessa porcaria. Na é verdade, se existe uma comida decente para alimentação.
3: Assim, é, né? E um deles até provoca né, falar para o Freeman, né? Pô, fica essa coisa fedorenta, você vai ficar comendo essa coisa fedorenta? Nossa,
0: gente, ele está comendo um melão lindo. Pois é. Entendeu? E o cara fala essa, essa comida fede. Mas é porque pra
1: eles eles estão acostumados com comida sintética que não tem gosto de nada, nem cheiro de nada. Aliás, eles, eles pelo jeito estão acostumados com a vida que não tem gosto de nada, nem cheiro de nada. Né?
0: Já deixa meio óbvio pra gente que eles não estão muito focados. Eles estão ali para resolver uma questão premente, né? Que não existe mais florestas. Não existe mais natureza na terra. Então você pensa que esses personagens seriam super engajados. Mas o único que é engajado ali é esse personagem do Freeman somente, né? Que é ele que tá Sim. cuidando da natureza, Sim. é o botânico. É quem tá se alimentando de uma alimentação que vem da floresta que ele cuida. Na é verdade, o do domo que ele tá cuidando. Isso vai ter muita relevância no filme. E eu gostei muito disso que você disse, essa questão de ser uma fábula moral, etc. E a gente já se apresentado a alguma alguma violência, né? que Já que ele joga o um ancinho no cara. Porque o filme ele é um dos ataques que fazem a ele, que ele fala para os ecoterroristas. E isso é bem bizarro, assim. É uma leitura muito ruim entendeu? E não tem nada a ver, porque o filme, ele faz até uma junção muito interessante, que a gente vai falar mais pra frente, da questão da importância da criação do homem, né? A relação do homem com a tecnologia, com permanência da natureza, né? Então, aí eles estão todos lá, os três astronautas, eles estão ansiosos pra que acabe, né? Que eles consigam retornar à Terra, eles estão prestes a receber uma mensagem, uma mensagem do comando
1: do, deles do, lá, né? Exatamente. O vamos... Bruce Denny, o, o, o Freeman, ele tá crente que a mensagem vai ser, olha, já dá pra levar de volta pra Terra as espécies vegetais que tem nos domos pra gente voltar a plantar na Terra e tentar recuperar a, as áreas verdes da Terra. E ele tá achando inclusive que ele vai supervisionar esse trabalho no, no retorno é, da Terra, né?
0: É um sonho dele. Ele fala que inclusive ele podia ser um administrador, né? Disso daí. O que seria muito coerente, né? Porque ele tem um embasamento maior, né? Parece que ele, ele quem se interessou mais né, por essa missão, na verdade. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui que estão gravando. Vocês repararam no trajes deles? Uma coisa muito curiosa. Dá para fazer uma relação meio óbvia. Vocês lembram dos escoteiros, né? Sim. Eles têm todos aqueles emblemas, não é? Costurados. E você vê no, no traje do Freeman muitos emblemas de parques, né? Parque Yellowstone. Sim. É, como sim, se você sim. conseguisse... É, você está buscando a perfeição dentro de um tema e você vai ganhando os emblemas. né? Os outros não. Os outros só tem só um emblema da equipe e a bandeira dos Estados Unidos do lado no braço. Ele tem um, um traje totalmente coberto de emblemas.
3: Você percebe também, não sei se vocês perceberam, que ele está ele de saco cheio também. Todos estão. Tá hum. Todos, todos estão, mas cada um, cada um é drivado por um lado. Ele está de saco cheio da, da falta de interesse da, do, dos colegas. Os colegas estão de saco cheio da, da, da situação, que eles não queriam ficar ali mais. Então, quando quando vem a notícia, é que você vê a mudança no, no Freeman,
0: né? Vai ver a notícia que eles estão esperando ansiosamente, só que é uma notícia péssima, pelo menos pro Freeman. Por quê? Porque eles são orientados que eles vão ter que destruir as, as cúpulas, né? Com as florestas, com os animais, com tudo. E, meu, e vão voltar a Terra, né? Ou seja, os caras não resolveram o problema. Na Terra, eles eles inclusive têm uma discussão que na Terra a temperatura é somente 24 graus em todo o planeta. Então ele fala assim, como é que vocês vão voltar para um local que eles não não tem nem variações, entendeu? Ah, mas aí o argumento do outro, né? Que é o mais jovem, que inclusive é o que tem mais simpatia com o personagem do Bruce Dern. Fala assim, ah, mas pelo menos lá não existe desigualdade, as pessoas, todas as pessoas têm emprego. Mas as pessoas não têm vida. Ele fala, você tem noção, isso é uma gente é uma interpretação, interpretação do Bruce Dern que eu vou falar, acho que tá em 5 ou 10 minutos de filme, eu já tava chorando aqui. Ele com os olhos rasos de lágrima, ele fala assim, você tem noção o que, que é você nunca poder chegar pra uma criança? e falar assim, olha, segura essa folha. Isso tem relação com a da Joan Baez, né? Que fala sobre a criança, toda aquela interação com a natureza, com o sol, as maravilhas da descoberta da natureza. Ele fala, gente, vocês vão voltar para um planeta que ele não tem nada para oferecer. Isso daí tá na cara, ou seja, os caras não conseguiram resolver o problema, mas já estão querendo mandar as naves voltar ao planeta, e já desistiram, né? Então é, é um au ao contrário, você vai chegar lá no planeta, ele vai continuar um planeta árido um planeta com problemas, um planeta com problema de alimentação, inclusive, já que a comida é uma comida artificial, né?
1: Eu acho que essa mensagem que eles recebem não dá uma explicação, mas eles estão já há oito anos no projeto. Eu acho que eles, a companhia começou a achar que estava sendo custoso demais e resolveram fazer... As naves vão voltar a ser utilizadas para comércio, para transporte de carga. Ponto. É,
3: exatamente. E outra coisa que eu pensei também é que pode ser que eles tenham é, assumido: ó, vamos ficar nesse mundo de ar-condicionado. Eu acho que é com comida artificial, que dá para produzir. Por isso que eles falam: todo mundo tem emprego, é, todo mundo come o mesmo McLunch feliz e, e assim por diante. Tá, tá todo mundo bem, é, entendeu? É esse bem que. É uma desafia,
0: é né, Paulo? Porque imagina um é, planeta. Exatamente. É, eu sei que tem gente que não se importa com isso, né? Não faz o quê? Mas é, imagina um planeta onde você não tem acesso à natureza, entendeu? Mas de, de maneira nenhuma. Faz parte a gente cuidar, né? Aliás, é a mensagem do filme, né? Você cuidar, né? Durante o teu curto espaço de tempo de vida nesse planeta para a próxima, né? Geração. É né? isso. Coisa que não fazemos, óbvio, né?
1: É, o pessoal precisa é, lembrar que o, o leite ele não é, ele não vem em caixinha da natureza, né? Ele sai das vacas e <risos> também precisa lembrar que o ar que as pessoas respiram ele não é, ele não é expelido por um buraquinho do smartphone delas. Ele. Né?
0: <risos> ah, isso, parece que sim, às vezes, né? Já mostra que eles não se entendem no começo do filme e que, na verdade, o, o, o Bruce Dern, o personagem dele, o Freeman, está é, perdido. Ele, ele percebe que todo o trabalho que ele teve. Para que isso, né? Se, na verdade, as cúpulas vão ser destruídas.
3: Se você chegar você poderia até guardar num. Ah, não, vamos guardar num museu. Ou numa estufa guardada lá como lembrança. Mas não, é uma pura. Estupidez, não? Explode essa porcaria, joga fora e volta. É a explosão eles... nuclear
0: ainda por cima, né? É, e
3: eles, é, a coisa mais suja que a gente pode encontrar é a explosão nuclear, que ela, ela é limpa porque ela deixa nenhum traço do, da, do material, mas é suja, porque ela, ela solta radiações malignas e tudo que você. É, é horrível, é, é bem alegórico, mas é, é, uma, é uma porrada. É um, um aperto que
1: você dá, é um chute na boca do estômago que você recebe essa notícia. Você destruir florestas com explosões nucleares é uma, é uma das coisas mais tenebrosas e imorais que você pode imaginar na sua cabeça. Pra alguém fazer, Sim. né? Sim, Vamos, vamos, vamos lembrar que... a idade
0: do. Não, até viu, Paulo, vamos lembrar a idade ah, do filme, né? O filme, já, o filme já é pós-bomba, né, gente?
3: Pós-bomba e também tá numa época da Guerra Fria. Né? O negócio tava. Tá uhum. estava próximo. É, pode ser até que a situação da Terra tenha advindo de, de guerras nucleares, alguma coisa. Sim. Do fim da, das florestas. Mas a, a sensação que você tem é essa. Aliás, até eu tenho, vou dizer, um meia-culpa, né? Eu faço sempre uma brincadeira, né? E toda vez que eu vejo esse filme, ou do óleo ou filmes similares, né? Eu até brinco que eu falo, assim, às vezes o pessoal fala, Paulo, você não vai na praia? Eu falo assim, não, mas eu gosto da praia. Eu gosto da praia. Se você tirar o sol, o sal da água e a areia, fica ótimo e tudo. Você entendeu? virou uma piscina à noite aí uhum. eu virei e falei assim, gente, olha o que que eu penso, depois no fundo é meia culpa minha culpa, é como se eu ficasse num ambiente estéreo tem é, uhum. nada natural então isso não é legal, é, é, nem por brincadeira esse negócio. É, não eu
0: entendo, a nossa fala tem poder, né? Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo, eu sou alguém que para mim, a residência ela não existe se ela não tem planta, então é. você não você não reside, eu me sinto, o Marcos você já expliquei pra ele, é uma não residência, é um caixote, né, então eu tenho uma relação muito forte, né, aliás eu tô morando numa casa, infelizmente não tá tão perto como eu morava junto a parques, etc, então eu me sinto muito mal. Mesmo, mas né, a gente vai tentando transformar nossa casinha devagarinho, como é o quarto do Freeman, né? Que você vai ter, o quarto dele é maravilhoso, tá cheio de planta, <risos> tá cheio de mudinha. Ele é um o quarto assim que. É o quarto dos sonhos, assim, de quem gosta de plantinhas, né? O que, que vai acontecer? Ele se vê o Freeman na eminência das estufas serem explodidas, na é verdade? Os caras estão todos contentes, manejando aqueles detonadores, né? Com uma ansiedade tremenda. O que você entende? Porque, poxa vida, o que? mais tem nesses filmes aí de astronautas que estão muitos anos no espaço, é a saudade, né, da Terra, você querer retornar e tal, só que eles vão retornar para uma Terra árida, né, uma Terra artificial, né, uma Terra que não é uma Terra, não é um planeta Terra, né, é um, é um caixote, é uma casa sem planta, não é verdade? É, o que que acontece? Aí, nesse filme, vai ter uma questão moral que o Marcos falou, eles começam a fazer a detonação. São Marcos?
1: seis cúpulas. Ele... São seis, né? É, eles vão detonando uma seguida da outra e cada vez que o, aquele brilho né, da explosão nuclear toma ali, o, o brilho entra pela cúpula né, onde está o personagem do Bruce Fidel e você percebe que ele vai ficando cada vez mais desesperado, né?
0: Não, ele está alheio é. a tudo gente, é uma cena bem interessante, enquanto isso ele está plantando mudinhas, gente, ele está plantando as mudas e os, você vê os bichinhos assustados, a correria e ele plantando muda, ele está literalmente tampando o sol com a peneira né? fingindo que não está não, não tá na iminência do que vai acontecer, né? mas ele quando ele percebe que não tem jeito, que não tem volta, porque é, chega a ser curioso tem um, um dos astronautas que ele é ferido né? por uma das árvores, eles estão andando lá em meio às árvores e a, ele fere a mão dele, E dá a entender que o personagem do Freeman, ele, além de tudo, ele entende da, da questão médica, né? Ele também dá, dá suporte médico pra eles. E ele é ferido pela própria natureza, parece que a natureza, eu fiz a leitura, parece que a natureza já machucando o cara. Pô, o que, que você tá fazendo? Para, para aí, né? Aí os, os astronautas falam pra ele assim, que é o personagem, por sinal, do Ron Rifkin, né? Falam pra ele, ó, vai lá falar com o Lowell, né? Com o Freeman, e pede pra ele te ajudar pede ajuda, ele vai lá da assistência médica, e você vê, enquanto ele está fazendo isso, ele está tomando decisões, não é? O filme não é didático nesse sentido, mas você vê que ele está tomando decisões, ele dá o apoio médico ao cara, e o cara fala assim, ó, você sabe que não é nada contra você, não é nada pessoal, né? Mas eu vou precisar da tua ajuda para isso daí, para poder manter essa detonação aí. E aí eles vão lá para comunicação, tem que ter um posicionamento exato para poder fazer né a detonação. Eles vão para um local que é mais afastado, né? Porque eles não podem detonar um. Onde eles estão. Até porque, Isso é uma assim,
1: diferente.
0: São várias naves, né? Sim.
1: Eles, lançam os do eles colocam a bomba, lançam o domo, separam ele da estação e ele é explodido à distância.
0: O lançamento do domo, né? Exatamente. Bruce Derny está lá com aquela cara, né? ele pedindo ajuda. Poxa, me ajuda aí e tal. Está lá nos comandos. Cada grupo está indo num domo. E
3: tá levando uma maleta com a bomba. Aí aquele um dos que a, são amigos dele, que é o personagem do Cliff Potts, né? Ele chega no domo do Freeman. Aí falou, eu tenho Isso. que colocar, Freeman.
0: Aí que vai rolar a briga, né? E justamente naquele domo específico é onde ele ficava, ele passava a maior parte do tempo dele, né? Sim, sim. Vai ter uma cena porque ele vai matar o cara com as próprias mãos praticamente, né? Ele vai esganar o cara, né? Com, com ferro assim e tal. Vai se tornar um assassino, né? O personagem do Freeman, né? E o que, que ele vai fazer com os outros, os outros astronautas? Ele vai pegar... Os outros dois estão em outro, em outro domo lá. Ele vai lançar os caras, meu. Ou seja... <risos>
1: Sim, ele prende os Correu dois no domo, e explode, né? Prende os dois no domo, lança e explode. Detona a bomba nuclear com os dois lá dentro. É chocante a gente ver esse personagem. É engraçado que, como eu falei o roteiro desse filme é muito inteligente. Primeiro, que ele já, ele já deu pra gente uma indicação de que ele é capaz de um ato desesperado quando alguém tenta destruir esse trabalho dele de, de, de preservação da, daquela única natureza que restou. E, 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 e também ele. ele poucos minutos atrás ele estava cuidando do ferimento de um deles e você vê que quando ele, o cara se fere, ele imediatamente aceita cuidar do cara ele tem essa coisa do, do, da solidariedade humana, do cuidado mas no, no momento assim, ele toma uma decisão muito difícil de a vida dos caras ou a última vida vegetal e o filme, ele coloca esse dilema moral, o protagonista ele toma essa decisão, só que o filme ele não dá essas respostas, porque a dúvida e a culpa vão ficar com ele o tempo todo, o julgamento de que que se isso foi moralmente aceitável ou não, foi um crime ou foi uma tentativa desesperada de, de preservar o que restava ainda de... isso aí, a resposta fica pro público né? isso é muito bacana dele colocar esse dilema moral e uhum. deixar que a gente tenha que remoer isso né? gente, aquele o enterro do, do, do personagem do
3: Cliff Potts foi tão triste, aquilo foi de cortar o coração, apesar de foi. ele falando eu tô arrependido, eu sei que vocês não vão me perdoar mas eu tô arrependido do que eu fiz é, mas eu tinha que fazer, não teve jeito me, me perdoe me perdoem e ele, aquela boca, o queixo
0: tremendo gente, parecia uma criança por ele, Ciderno, ele, na, na, minha, é na, na minha opinião ele merecia ter recebido indicação Oscar por esse filme, aí. é muito emocionante realmente, porque quando ele, as, as imagens passam todas né, somente na tela né? porque tem o que eles chamam de drones né? que são os robozinhos, não é verdade? que é Isso. o Zangão 1, o Zangão 2 e Zangão 3 a nave ela está se, tá se aproximando dos anéis de Saturno né? informado para ele né? inclusive a, a pessoa que fala com ele pelo comunicador tem um momento que ela fala olha, não tem como eu te ajudar né? que você tá numa distância que não tem o que a gente fazer, né, depois vai ter um outro desdobramento a partir disso, mas ele vê, porque os drones, eles têm, eles têm câmeras, né, aí ele vê o corpo do cara, né, ele vê que o drone tá lá, aliás, é muito interessante esses personagens, que eu coloco eles como personagens é, no filme, os drones, os robozinhos, né, porque hoje em dia a gente tem uma visão mental de drone, aquelas coisas voadoras, né, e tá, mas no filme eles são chamados de drones, né, esses robôs, que inclusive olha só, gente, o cinema trash, né, chamado de trash vulgarmente, como ele tem uma referência interessante no cinema, porque o Trumbo ele assistiu Freaks, Freaks né, do Todd Browning e tem um personagem no Freaks que ele, ele anda é, com as mãos apoiadas no chão porque ele não tem os membros inferiores. Até achei a foto dos personagens que fizeram os robôzinhos. Ah, você achou, Paulo? Excelente. Não só para mencionar, mando... até pela questão do design, né, dos robozinhos, que eles têm umas, parece até patinhas de pato mesmo, né? O Douglas Tumbro, ele teve essa referência do, através do filme do Freaks, né, para fazer a criação desses desses robozinhos, né? Então, e tal. E o que tu falou das fotos, o Paulo? Eu... É o Guinho, é o Mark Persons. A Cherry Sparks, é o Drone 2, o Zezinho. E
3: tem aqui o do Luizinho, mas o Luizinho, coitado, ele não ficou muito tempo, não durou muito. Não, nada.
0: é. O
3: Luizinho rodou, coitado. né? É verdade. Rodou nos anéis de Saturno, né? Rodou. Mas oh, esses dois, aqui é se você procurar as fotos desses personagens, você vê direitinho, realmente eles não têm tronco. Aquela parte de baixo, fica meio e aquela parte de baixo, é onde fica o corpo deles. Uhum. E eles, você viu que eles sentam, é que eles apoiam e ficam parados, sentados. Exatamente. A parte é sentada, e é mão,
0: aquilo não é pé, é mão. É mão, isso. Tem. Então, a referência do filme do, do Todd Brown, né? O uhum. Freaks, né? Vai ter o enterro desse astronauta que ele vai é, orientar né, o drone uhum. a fazer o buraco, etc. Vai fazer uma 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 pseudoração, não é, enquanto ele tá, tá ocorrendo aquele enterro, né? Ele fala, olha, eu não conhecia muito você, eu não, eu não me considero seu amigo, mas eu gostava de você, né? Porque na verdade era o único que, apesar de ter um, um ar assim meio de, sabe, satirizava as coisas que ele falava, ele não era tão agressivo, ele era aquele amigo brincalhão, né? Que tá tirando sarro de tudo que você faz porque você é um maluquinho, na é verdade. Então, é seu assim, um personagem bem dúbio, esse personagem, é até interessante, né? Esse astronauta aí que foi o que ele enterrou. Que tinha um corpo, é,
3: quando, né? é, exatamente Quando os outros ficavam zoando dele Ele, ele ria, mas ele ria meio sem graça assim, Ele olhava, gente, não sei o que Aí falava, ô Freeman é, Você tem que entender babá, babá. Ele tentava contemporizar Ele ficava lá É o tipo, famoso, é o isentão né?
0: Sim. Isso, exatamente né? O filme ele começa com uma frase interessante não né? Que isso daí tá colado do lado da cama do Freeman Vocês repararam que bonito isso daí? Que ele fala assim ó Nesse primeiro dia de um novo século Nós humildemente pedimos perdão e dedicamos essas últimas florestas da nossa outrora bela nação com a esperança de que elas vão um dia voltar à graça e à beleza da nossa terra até o dia em que Deus abençoe esses jardins e os bravos homens que cuidam deles né? ou seja, ele guarda isso do lado dele né com uma, uma coisa que ele olha todo dia antes de dormir, gente
1: ele tem também o, o juramento do botânico, não é isso?
0: é, eu acho e, que é o juramento este, do exatamente. botânico essa é esse, tem uma relação, verdade ah, eu tô vendo aqui,
3: parece que são as três naves que são mostradas no filme, são a nave dele, a Valley Forge, a Berkshire, que é aquele cara que fica falando com ele pelo rádio, né? Sim. E a Sequoia. Existiam outras cinco naves, né? Outros cargueiros também. A Yellowstone, a Acadia, Blue Ridge, Glacier e Mojave. É, isso aí são naves que designavam os locais onde tinha a flora e a fauna. É, a Valley Forge, por exemplo, ela é, ela é listada como Bahia Honda Subtropical, que são espécimes tirados da área da, de Flórida, mais ou menos.
2: Ah. Ah, Imagina o
3: estrago que foi feito no mundo Várias, várias é, Sequoias é, Yellowstone, Arcádia Todas as outras naves eram outros ecossistemas Que foram totalmente destruídos
0: Sim, né? Pô, porque o pessoal tava explodindo Sem pensar duas vezes né? É. Então a gente vai ter as cenas aí do, do nosso protagonista Ele então já vai se relacionar é, Com os drones, com os robôs O que, que acontece? Ele na luta Com outro astronauta Ele se feriu né? ele se feriu no joelho aí ele vai reprogramar né, os robôs, para que eles possam ajudá-lo a fazer uma cirurgia, porque ele não pode se auto-operar, né, então ele vai reprogramar, vai aparecer, aliás, adorei os inventos, gente, eu viajei tanto, isso daí é uma coisa tão legal, você vê coisas criadas pro filme, assim, o jeito como ele vai programar mostra ele soldando, né, aquelas placas dos robôs, né, que vão ser inseridas, e ele programando para que eles possam a, ajudar na, na operação, a operação, ela aparece no filme, não é nada gráfico, assim, que vai ofender o espectador, né, mas é muito curiosa, né? Eu curti bastante isso daí, a, a, a cirurgia, sabe? O, mostra o, o. como é que eles vão aplicando, vão fazer a. Não mostra diretamente, mas mostra costurando e tal, direitinho, porque teve um corte fundo, né? E ele, enquanto isso, ele vai, ele coloca as plaquinhas, ele coloca as plaquinhas nos robôs para que eles possam a, atender essa solicitação. E ele vai lá só respirando a anestesia e vai observando a operação. Imagina o cagaço, minha gente, se é eu, você. Paulo, Marcos, imagine a gente sendo operado por um robô que você acabou de programar. O medo que dá isso, né? Então, quando, ele, quando ele começa a cortar o traje com aquela serrinha. E se ele corta mais e corta a tua perna?
1: Eles então, são robôs, são multitarefas, né? Você pode pegar um cartão de programação, é, você solda ele ali na placa do bicho, tecla lá no, no teclado e, e manda ele começar a executar aquela programação. E é interessante você ter essa ideia de você, de você ter um, uma máquina multitarefa que é quase um companheiro de trabalho seu ali. Eles podem também ficar do lado de fora, fazendo os reparos e tudo, mas Sim. realmente, você, ter, você ficar sozinho com ele já, já, é, já é uma coisa complicada. Você não tem com quem falar. E você Sim. deixar uma máquina que você acabou de programar e detalhe, eu acho que essa programação que eles têm não deve ser algo tão detalhado assim em relação à cirurgia, né? Sim. Você, você imagina que ele não tem o conhecimento de o que o cirurgião precisa e tudo. Então é uhum. algo realmente desesperador de pensar, né?
3: tu veio antes do dó e do Windows e
0: qualquer uhum. coisa que vocês conheçam o filme ele faz questão de nos mostrar os robôs em vários momentos como observadores e ele coloca como, como se existisse algum nível de compreensão né? isso é curioso gente, porque coloca uma personalidade nesses robôs Sim. Sim. se vocês parem pra pensar, tem um momento quando, quando eles estão, todos os astronautas correndo e tal, e um desses robozinhos que vai ser o remanescente ele sai da frente do corredor e tipo assim, sabe como assim uma pessoa que não pode falar nada, mas tá vendo alguém com uma atitude negativa sabe Sim. agressiva, e ele sai pro ladinho assim, naquela... naquela pureza naquela inocência. Então ele dá a entender, de certa maneira, o filme que eles têm personalidade. Sim. Não é à toa que ele vai depois renomear, né? Porque são chamados de zangões, né? Vai falar olha, você, a partir de agora, é um você é o Guinho, você é Zezinho, aí quando ele passa pelos anéis de Saturno, infelizmente o, o Luizinho, né? É, já, o, já era, ele, ele acaba sendo arrastado. O né?
1: terceiro sobrinho do Pato Donald vai, 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 vai embora nesse momento. Não sei se vocês ficaram com a impressão, porque os companheiros dele... Cada um tinha a roupa de uma cor e cada um tinha uma personalidade os, os outros uhum. três tripulantes muito bem definida assim e me parece que tem uma correlação entre as cores dos robôs com as cores das roupas dos outros tri, dos três tripulantes e até um pouco essa coisa da relação que ele tem com cada robô inclusive que tem um que ele é mais próximo que ele acaba é, que ele até Sim. ele vai deixar esse robô para ser o Sim. mais para frente tem outro que ele tem uma, aquele que, que é mais distante. tem outro que morre logo né então me parece que até tem uma espécie de correlação entre, entre os robôs e esses três temáticas assim, que o roteiro faz entre os três colegas dele de tripulação
0: é o momento quando eles estão se aproximando dos anéis de Saturno um está lá dentro, se não me engano e tem dois fora, tem um que ele congela sabe quando você congela de medo? o Luizinho, que ele é o que acaba sendo destruído, acaba sendo arrastado parece que ele fica com o pé dele preso mas ele meio que congela, e ele fica gritando ele fica pedindo, olha, venha pra dentro venha pra dentro, e tal, mas aí e os outros outros robôs, é engraçado, parece que eles ficam chateados, porque esse daí se foi.
1: Quando né? eles encontram o pé dele que ficou preso, isso. você percebe que eles abaixam a, a, o corpo, assim, como se estivessem realmente num momento de tristeza. É bem curioso isso.
3: Aliás, nessa cena, o Freeman, ele, ele sai, ele vai até onde eles encontraram a perna, né? E, isso. e dá um esporro nos dois. Pô, vocês não vão fazer o trabalho, tem que fazer um negócio, não sei o quê, muita coisa pra fazer, vocês é, estão parados. É, ele,
0: ele fala assim, olha só, você tá vendo que quem não toma cuidado do que, que acontece, acontece isso. Esse filme especial, Silent Running, ele interage, sim, ele fala com os robôs, mas não respondem a ele, né? Eles não tem como responder, né? Eles são máquinas, né? Não, eles...
3: responde de certa maneira. Lembra que eles ficam batendo papo na hora que estão jogando poker? Ah, então... <risos> oh, vocês dois aí, é proibido, hein? Vocês ficam
0: trocando conversa mole aí, não sei quê. Vocês ficam fuxicando, não vale, é. né? É verdade. Não e... tem uma
3: cena que o Huey, o Guinho, ele chega, ele vira e mostra pro, pro Zezinho as cartas
1: sim. e volta assim, ele fala: "Cara,
3: falei, olha, aí, eles estão trapaceando".
1: Eles deixam ele ganhar a primeira rodada pra aumentar a aposta e depois limpam, a, limpam as fichas dele toda é, Exatamente,
3: ele é percebe bom. isso,
0: ele ri pra caramba depois. Ah, eles estão me enganando no jogo que eu mais gosto. É, porque ele, ele vai todo pimpão, né? Porque ele, ele ganhava dos caras também, ele era bom né? no, no poker, né? Aí ele chama os robôs pra poder jogar e tá se achando, nossa, vou, vou abafar. Só que eles começam a fofocar <risos> e ele acaba não jogando novamente. Enquanto isso, ele tá tentando, ele vai se comunicar Comunicando com o pessoal da outra nave que fala pra ele, tem até aquela mensagem que eu comentei, que tem um cara que fala pra ele: Olha, assim, não tem como a gente resgatar, mas a gente pode tentar, a gente pode tentar mandar uma nave que vá num né, outro sentido pra tentar te encontrar no local onde você está. O cara pergunta a ele, é uma coisa curiosa que tem a ver com a relação com o final do filme. Ele fala assim: olha, já que talvez não tenha possibilidade de sobrevivência, você não, não pensaria em. Ele completa, fala em suicídio? Não, não, isso daí não é, não é minha cara.
1: Porque ele, aos poucos, ele tá assim. Se aproximando de uma zona onde você começa a ficar fora do alcance do, das comunicações, por isso que é o Silent Running, né? E o cara mesmo fala: se você fica se afastar demais, a gente não, não conseguir manter comunicação e não conseguir rastrear você, é uma área muito grande para te procurar, tipo, é o universo, né? Basicamente para te procurar, Sim, então. Nossa podemos nunca te encontrar mais,
0: né? Depois do ato dele, né, que ele se torna um assassino, ele meio que fala assim, ah, que se dane, entendeu? O que eu queria realmente era poder é, salvar esse Doma, que eu poder continuar essa relação com a natureza, eu não quero desistir disso, eu não quero voltar para uma terra assim, né? Então ele meio que naquele momento, ele já,
3: ele já tomou uma decisão. Não, eu entendi de uma outra forma, assim, porque você vê que ele tem, a consciência dele está pesada, porque em vários momentos, você vê aquele momento que ele pega o bugzinho lá e começa a fazer a mesma coisa que os outros caras? Isso, ele começa sim. a dar volta Volta e naquelas voltas
2: ele
0: fica lembrando do que ele fez. É tipo uma catarse, né, Paulo? Ele tá Exatamente. tendo recordações do corpo morto do amigo, da ejeção dos, dos outros astronautas que vão ser explodidos, né? Exatamente. E ele vai correndo e bate num, num daqueles compartimentos que eles têm, né? Que tem terra. Quando ele vê a terra no chão, que ele para, né? Que ele para. Porque, cara, o retorno dele é, é ser encarcerado, bicho. Entendeu? Não, tem os astronautas lá que ele matou.
3: Não, mas ninguém sabe. Ele falou que foi acidente e os outros morreram. Só se desenterrassem lá aquele outro. Mas vamos supor assim, de certa forma eu pensei assim, ele tá livre. Mas ele não quer ser livre, ele não quer ser um free man. Naquela terra podre. <risos> Falou assim, cara, não dá pra voltar pra aquele lugar.
0: Eu acho que o que tem relação aqui pra gente comentar agora, que é uma coisa curiosa, E ele, através das, das, dos contatos dele com o pessoal das outras naves, tem um momento que ele fala da distância que ele se encontra do sol. E ele tá tendo um problema, realmente, porque a floresta, ela tá toda desfolhando. Ele vai no microscópio, ele vai tentar entender o que tá acontecendo. Ele fala, nossa, o que, que tá acontecendo com a floresta? Vamos lembrar que as plantas, obviamente, né? Quem lembra de ciências, né? Na quinta série, vai precisar da fotossíntese, na é verdade, precisar da luz, né? e aí que ele vai ter o flash né? tanto que ele nem pouco se importa com o que o cara fala pra ele no momento, fala, é verdade o sol né? aí ele pega umas lâmpadas gigantescas pra poder iluminar aquele espaço lá e ter uma luz artificial Sim. que ela emule o sol pra que a floresta consiga sobreviver consiga reviver
1: tem né? uma sequência mais ou menos por essa parte do filme que é lindíssima, ele tá pensando numa solução pra essa coisa de como é, resolver esse problema da falta de, de sol e de as plantas estarem morrendo e ele começa a correr e ele vai se imaginando correndo num, num, num bosque é muito ah, é lindo, aqui, né?
0: uhum. ele tá correndo e ele se imagina correndo num bosque. Isso é muito legal, gente! Muito legal. Tem um trecho também é bem engraçado, onde ele fica tentando ensinar os robôs como é, fazer a plantação. E o robô é ótimo, o robôzinho. Ele fala assim: Ó, faz o buraco. Né? Aí coloca, agora você coloca a planta. Aí o robô vai e joga a planta. Aí ele fala assim: lamentável, assim, ele olha assim, lamentável, né? Como é que você faz uma coisa assim? Né? Assim não dá, assim não dá. Um desses robôs, até porque nesse momento onde ele fica todo empolgado, onde ele descobre, ele acaba atropelando o outro robô, né? Sim. Dois, né? Foi, é o Uguinho né? O dois era o Uguinho né? É, exatamente. Aí ele tenta consertar, mas ele não consegue, ou seja, o robô não vai ter mais possibilidade de continuar o trabalho dele, porque ele fez a programação então, para que os robôs continuassem a cuidar, né? Como ele cuidava, né? Da natureza. E
3: né? essa cena, fala daquela parte que você falou, do você disse, do comentou sobre o pensamento. Às vezes parece que eles têm consciência, né? O outro robozinho que tava ajudando ele, assistindo como enfermeira, né? É, ele chegou, passa pra mim aquela ferramenta, ele ficou assim, <risos> olhando assim, ele tava fazendo, eu entendo, ele vai ficar bem, ele vai ficar bem, ele pega e passa a ferramenta. Ele tava preocupado com o amiguinho é. dele. O Wally, ele é, uma, vamos dizer, a continuação de Silent Run. Seria, o Ollie chegou em um certo ponto que ele, ele fala, ele fala de temas que o Silent Run começou a falar.
0: Exatamente, sim. Não é à toa que tem uma inspiração forte aí, né? Total, total.
1: Ele é uma história bem simples, ele segue uma, uma progressão que a gente até mais ou menos espera, né? Tem um momento de tensão dele tentar salvar a floresta, tem um momento de tensão em que os caras conseguem retomar o contato com ele, que acho que é pra agora que a gente vai, né? Uhum. Mas tem todo esse, esse, esse trecho muito bonito pra gente finalizar esse trecho pro ouvinte, né? Que ainda não assistiu ao filme. Todo esse momento em que ele tá sozinho interagindo com os robôs é uma análise mesmo dessa coisa da solidão, de como é que uma pessoa faz pra não enlouquecer, como ela pega os, os amigos imaginários ali que são os robôs, e é um. um deixa para Bruce Dern dar um show de interpretação. Né? É, o, a peteca do filme não cai porque você tem esse grande ator aí, muito concentrado no papel, e ele interagindo com todas essas, essas, essas coisas do cenário, das máquinas, dos robôs, e de uma maneira que é muito realista, que você acredita muito na solidão mesmo e no, no, no desespero desse personagem, na culpa que ele tá sendo acossado o tempo todo pela decisão que ele tomou de, de matar os companheiros, e também no foco que ele tem de tentar manter viva essa última porção de, 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 de vida né, verde aí que ele tá sendo guardião nesse momento né? o pessoal reclama que o filme se arrasta eu acho que na verdade o filme aí dá uma chance para um grande ator brilhar né?
0: fora as lindas cenas, a gente já comentou um pouco sobre isso no começo, né? falando da, da questão tecnológica né, do Douglas Trumbull, são cenas magníficas as cenas que aparece a nave próxima aos anéis de Saturno e tal que são cenas que obviamente não envelhecem gente. se você for assistir hoje esse filme eu peguei um Blu-ray para assistir, não envelhece são incríveis, bonitas, interessantes, né? É bem legal, bem interessante. A gente vai realmente se dirigindo, então, às cenas finais do filme, e nessas cenas finais aí, o Freeman ele vai estar deitado, vai aparecer o Freeman deitado, e ele vai ver que estão tentando contatá-lo. E o cara fala pra ele, e é uma coisa bem interessante, o cara se comunica com ele e fala assim... Olha, nós conseguimos falar com você novamente, Lawel. Estamos nos aproximando, né? Aonde você está. Aí ele falou, ué, mas vocês não desistiram de mim, né? Olha só que interessante, né? Vocês não desistiram de mim? Vocês não... Pensei que eu ia ficar aqui sozinho? Não, imagina se a gente ia deixar você sozinho? Nós estamos nos dirigindo pra ele. que, sei lá, três horas a gente tá chegando aí. Aí eles falam assim, olha, você vai nos encontrar já e tal. Vamos te resgatar, não se preocupe, Lawel. E ele fala assim, ok, né? Então eu vou ter que tomar uma decisão. O que, que ele resolve fazer? ele não quer mais voltar à Terra. Esse local árduo eu não quero retornar, então eu vou ficar por aqui, né? No final, ele resolve que ele vai ejetar esse domo que tem a floresta. O robô, que não tá com problemas, ele vai ficar, então, cuidando, né? Já que ele tem uma programação, ele vai cuidar daquela floresta. E tem um link que ele fala uma coisa muito bonita, assim, porque ele enquanto ele tá tomando essa decisão, e ele tá se preparando para isso, ele fala assim pro robô, ele fala, olha, quando eu era criança, joguei uma garrafa com bilhete no mar. Poxa, aí a gente a gente nunca sabe quando é que vão receber e como, né, vão receber o nosso bilhete. Isso daí é um link muito interessante, muito óbvio com essa atitude que ele vai fazer. Ele tá jogando uma garrafa no mar, vamos colocar assim, é um domo, uma floresta inteira, né, que não existe mais no planeta Terra. Ele tá jogando uma garrafa que é o futuro, né, dessa floresta. Né? E quem é que vai receber? Né? Ele tá injetando isso daí e vai pro espaço sideral, né? É interessante isso daí, né? Vai que existe uma vida alienígena ali que vai receber, né?
1: Essa ideia de uma vida alienígena indígena que encontra o domo, ela estava presente no primeiro tratamento do roteiro. Depois foi abandonada.
0: É verdade, sim. Existiria até inclusive o próprio personagem do Freeman. Ele seria uma espécie de velho rabugento que na verdade ele só queria não perder o emprego, não é? E depois o roteiro foi alterado, mas a mas seria um ainda velho bem, rabugento. né?
1: Porque a ideia que acabou sendo filmada é bem bem mais legal, mais simples e mais interessante, eu diria. Eu acho mais
3: honesta, né? Sim. Porque foi a ideia dele chegar e se explodir foi para esconder o domo. Ele, ele... Dá a ideia que ele destruiu o domo. Aí aconteceu uma cagada e morreu também. Penso assim.
0: É, porque do jeito que esses caras raciocinam, foi bem o que tu falou, né, Paulo? Porque eles poderiam pegar falar para essas naves retornarem à Terra, sei lá, e deixar esses domos, né, separadamente, porque ele tem toda uma estrutura, o ecossistema, não é? Porque não manter, não tentar manter, né? Sabe? É meio estranho isso daí. É um final bem é, triste, eu diria, do filme, né? Você vai ter ele conversando, né? Ele fala esse negócio da questão da garrafa, né? E depois a câmera já vai se afastando da nave você vê que explode, né? Ele apertou ali o detonador, né? Ele não quer ser encontrado pelos homens, ele não quer retornar à Terra e ele, bem falado pelo Paulo, também não não quer que, nem que esse domo tenha a possibilidade de ser encontrado né, pelos outros, né? Os humanos. É, pelo,
3: pelo menos nessa com essa humanidade que está na, naquela época, né, Que quer queimar qualquer folha e qualquer árvore. Então deixa é. o domo protegido lá. O robozinho não precisa comer. Então ele vai
1: durar bastante, então ele vai cuidar só das árvores. É, vai conseguir última... manter aquela floresta pelo menos durante algum tempo, né?
0: Sim, não, e detalhe, que é a última cena do filme mesmo, né? Uhum. Porque você vai ter a explosão e depois você já vai ver o, o robôzinho uma cena tão singela, gente. É impossível, tem que ter coração muito de pedra, muito, né, muito duro pra achar isso daí uma coisa boba, né? Inclusive o regadorzinho, vocês sacaram um o regador que ele usa? Cheio de florzinha. É, cheio de florzinha, <risos> cheio de criança, gente, é uma coisa mó infantil, né? É, o robôzinho, ele tá, tá regando lá, é uma coisa ou seja, ele para, nossa, aquilo dá uma, uma sensação de solidão, ainda mais que o que o filme ele colocou uma personalidade nesses robôs, né, e ele tá, ele para, depois do trabalho dele de regar, ele, você tem uma tomada dele e vai se afastando, né, ele tá ali em direção ao desconhecido, né, é Sim. bem, né, bem interessante com aquela música maravilhosa da se da tocando.
1: É um final muito melancólico, porém, ao mesmo tempo, belíssimo, né, e que... Claro, traz uma centelha de, de esperança que aquele último é, pedacinho de verde vai estar, tá, pelo menos durante alguns séculos, talvez, preservado da, da mão destruidora do homem, né? É, é verdade,
0: sim. Ah, é muito simbólico, muito bonito. Podemos, então, ir para a consideração finais? Sim, sim. sim. Então aí gente, considerações finais. Nós decidimos aqui em off, nós vamos falar sobre nossas considerações finais. A importância do filme ser apresentado para nossa geração, não é nem para nossa, não é verdade, para gerações além da nossa geração. A geração, por exemplo, do meu filho, vai do filho do Paulo. As pessoas mais jovens que elas olham para esse filme, e elas falam: Nossa, mas que filme ripongo, que filme bobo. São questões tão urgentes, tão prementes, né? E elas são ignoradas, relativizadas e postadas a vida, né? Tenta viver num mundo sem natureza para você ver o impacto que isso tem, né? Então, começando pelo nosso amigo Paulo. E aí, Paulo? Falando sobre as questões é, do filme, né? Reassistir essa obra cinematográfica. Comentando também sobre o um aspecto ambiental do Homem Sobre a Natureza.
3: É, é, eu, para deixar bem claro para as pessoas, né, eu, muitas pessoas brigam comigo por causa disso. Eu acho que o homem está causando esse, esse aquecimento global. Tem um termo que eles usam, né, mas ele é feito pelo homem, ele foi criado pelo homem, nesse século pelo menos. É, várias pessoas falam que, ou oh, seu estúpido, isso daí é o sol, é variação da constante solar. Sim, sim, pode dar, mas os dados apontam para isso. E eu vejo até aqui na minha cidade, por exemplo, São José dos Campos, né? É, que eu estou aqui, eu vim. Eu já cheguei para morar aqui, para estudar aqui na década de 70, exatamente na época desse filme. Olha. E aqui era mais frio. Eu lembro do clima que era diferente. Então nós tínhamos mais árvores, nós tínhamos mais uh, áreas uh, florestais maiores, né? E não tínhamos tanto, assim, as represas, né? Que são feitas agora, que, que tornam o ar, a Como é chama? A temperatura mais homogênea. Lembra uhum. que no filme eles falam? A temperatura está toda homogênea no mundo inteiro. Sim. Isso, isso é falso, às vezes é falso um pouco, Por exemplo, eu tinha uma temperatura fria aqui de manhã, era fria, era gelado São José. Então, até que antes até de eu chegar aqui São José, é, antes da GM chegar aqui no Brasil e tudo, São José era a terra dos tuberculosos, porque ah, era é? muito frio. É,
0: o pessoal, pessoal ia para aí para poder fazer tratamento, curar. Exatamente, só. então era, era uma, uma cidade
3: mais fria e tudo tinha aquele clima mais... Né? Agora não é mais assim, é praticamente difícil, ou é muito frio ou ele é muito quente. E agora, ultimamente, está mais assim quente. Está uma variação muito grande. Né? Então, o clima foi alterado aqui. assim, a, O impacto humano aqui é, é, é forte. Então, eu acho que, por exemplo, várias a, atitudes como colocar é, plantas em cima da, dos prédios e tudo. Então ah, você
0: cê, cê falou uma coisa legal, viu, Paulo? Até inter... fazendo uma intervenção... É, as pessoas não conhecem, talvez, isso daí, poucas pessoas. Existem os telhados verdes, né? Em algumas localidades, em alguns países, né? O pessoal está fazendo isso daí, está plantando... Por quê? Porque a, nas cidades, principalmente nas cidades mais urbanas, a temperatura é muito alta, gente. Já não tem árvores, entendeu? Então isso daí faz com que a temperatura baixe, né? São os telhados verdes, sim. Exatamente.
3: Você percebe, nesses lugares onde tem esses telhados verdes, ou, ou, aqui não tem muito, né? Mas, por exemplo, onde tem muita árvore, você sente um clima mais agradável, uhum. porque a árvore, as árvores, elas refrigeram o ambiente essa Sim. é a ideia é, mas é, vamos ver, vamos tentar Eu espero que esse filme, que vocês assistam que é interessante, é um filme simples gente, o roteiro não é simples mas o filme é simples o filme tem efeitos especiais é, da época, veja bem da época, uhum. é, ele não é grandioso não é perfeito como é, gravidade Sim. ou qualquer outro filme moderno agora mas ele fala de temas importantes que a gente precisa lembrar sempre e esqueça o que eu falei, praia tem que ter areia,
0: tem, tem água salgada e sol. Porque... <risos> Tem, é tu vai ter que furar o pé na concha assim, tem. É, é isso aí.
3: <risos> não, não adianta não ficar em casa no mundo virtual, na praia virtual. Não adianta,
0: tem que ter a praia real. Sim, meu amigo, isso mesmo. Obrigada, viu, Paulo, por compartilhar, inclusive, essa questão ambiental aí da tua região, viu? E também Sim. participar do nosso podcast, falando do filme, né? Aproveitando aqui a tua fala, Paulo, poxa, comenta sobre o Pode Especular pras pessoas. Gente, o Paulo é praticamente um dos nossos criadores aqui do Masmorra Classic junto com a gente. Então, cara, por que que se você não acessou o Podespecular, gente. Fala sobre ele, Paulo.
3: Bom, o Podespecular é um podcast que foi criado para você divulgar literatura é, especulativa, que é de ficção científica, hum. é, fantasia e horror. É horror ou terror, tanto faz, mas é mais horror, né porque o horror é mais é, é, sobrenatural. Essa Sim. é a ideia, algo fantástico. né e, e eu tenho também contos, eu leio contos lá de vários autores nacionais e internacionais. Eu continuo um trabalho também, eventual, por enquanto está parado. É, estou num hiato aí, né? Que não é hiato criativo, não, é, no caso é hiato financeiro mesmo.
0: Ah, Eles, sim,
3: né? todos nós. <risos> é, o negócio é, é difícil, é complicado, é, muitas coisas é, estão direcionando a atenção para outros lugares. Mas eu já produzi coisas lá no Cabuloso Cash, caso no Pocket Especular, que é uma versão Pocket do Pod Especular. A gente fala por 30 minutos, no máximo, sobre algum um ou outro livro de ficção científica ou então de fantasia... Já falamos sobre até a Agatha Christie e
0: tudo. Olha, que delícia. E Olha, o trabalho isso... é maravilhoso. Eu conheço, gente. É, esse é legal, legal, sim. Então, é.
3: é isso aí. Eu espero voltar em breve. Não morreu. Eu estou como o Freeman. Eu mantenho a minha natureza selvagem. Sim. mantém a
0: chama acesa, né, Paulo? É, exatamente. É, sim. Obrigada, meu amigo.
1: Eu que agradeço, gente. Foi muito legal.
0: Opa. E você, Marcos?
1: eu acho que é um excelente filme ele trata de um tema que é bem relevante, cada vez mais relevante, além de ser também uma, uma excelente peça de cinema sobre todos os aspectos, seja técnicos, quanto de roteiro quanto de, de, de entretenimento quanto de, de filme que acaba trazendo uma mensagem que vai mudar talvez a sua maneira de, de, de olhar as coisas e vai te propor alguns dilemas morais que são muito interessantes de você usar para questionar as coisas. Quanto é que questão da importância dessa discussão do, do, do impacto da destruição do meio ambiente, é assim, já teve amigos meus que falaram, ah, é no, essa história aí é um, é um exagero, o efeito estufa, essa depredação da natureza, essa coisa toda, isso aí é tudo besteira, você, você é, pelo jeito não lê os mesmos livros que eu leio, então eu acho que quando a pessoa diz isso, na verdade eu tenho a impressão que ela não mora no mesmo planeta que eu moro, é. porque <risos> o impacto da presença do homem e, e das modificações e do, do consumo, o impacto disso no meio ambiente, é, ele é muito óbvio e também a devastação, a destruição, as mudanças climáticas, as mudanças que a terra está sofrendo por conta da presença humana. Isso é uma coisa que é só você olhar para o lado que você vai ver e o quanto tudo isso está tá influenciando na qualidade de vida do homem também. Esse, essa destruição, esse desmatamento e todo esse impacto ambiental está contribuindo também para diversas comunidades ali, diversas é, localidades, a qualidade de vida das pessoas em em vez de se tornar uma coisa é, perfeita, que tá, todo mundo tem emprego e a temperatura ela é homogênea, como a gente vê o pessoal falando no filme, muito pelo contrário. As pessoas estão perdendo qualidade de vida e estão perdendo saúde, estão perdendo expectativa de vida, também por conta dessa, dessa questão da destruição da natureza. E qualidade de vida, saúde, são coisas que a gente achava que o progresso ia nos trazer. Se a gente não tomar cuidado então ter um equilíbrio entre progresso e preservação da natureza, o progresso vai, progresso vai começar a tirar essas coisas da gente. Então é um é. tema muito importante.
0: Sim, meu querido, concordo muito com você, viu? Muito obrigada, viu, querido?
1: Eu que agradeço. É,
0: então, e a sua host aqui, ela é... Não é à toa que eu escolhi, né? Eu fui eu que solicitei é, trazer esse filme à baila pra gente poder conversar, a gente poder bater papo. É uma mensagem maravilhosa, importante, interessante. Ela, é... ela continua atual. Para a gente é muito doloroso isso. A gente vê que um filme, sei lá, antigo, ele continua atual porque nada mudou, né? Tudo só piorou, na é verdade? A gente tem acesso à informação, tem acesso à internet, a gente vê como é que funciona a questão do desmatamento, que não está reduzida, não está diminuindo, na é verdade? Só está longe dos nossos olhos, né? A gente não chega... A saber lá em loco né, o que está acontecendo que é matança, assassinato a gente se informa, a gente vê como é que está por aí o filme é maravilhoso, o filme é, é muito atual, como eu disse e sobre a questão ambiental Olha só, né, por curiosidade, nessa época que a gente está gravando esse podcast aqui, nós estamos gravando em agosto de 2016. A gente está tendo aqui na nossa região, eu sou aqui da Baixada Santista, a gente está tendo forte destruição pelo mar, né, com as ressacas, né, que estão acontecendo aqui na ponta da praia em Santos. Eu moro em Guarujá, mas eu trabalho em Santos, eu ando toda aquela região, né, que é a região de, é, de ferribote até o, o local onde eu trabalho, e eu vi toda a destruição. Porque de uns tempos pra cá, o que que tá acontecendo ali na... Ô, Paulo, você já esteve em Santos, Paulo? Algum já, ano. mas há muito tempo atrás. Mas você lembra que tem uma mureta gigantesca, tem aquele acesso da praia, tem um jardins, não tem? Santos. É, não Santos. Tô é lembrado. Essa... Mas eu eu fui, mando... eu fui muito
3: criança, muito criança. Manda eu, foto depois. Eu
0: vou te mandar aqui a reportagem pelo Skype, tá? E depois tu acessa com mais tempo. Ok. O que, o que que tá acontecendo nessa região? Uma das regiões mais nobres de Santos, que é a ponta da praia. Essa região, ela tá sendo invadida pelo mar. E invadida de uma maneira onde tá tudo sendo destruído as muretas foram todas destruídas da região de ferribote até aquário ali na, na ponta da praia tá tudo sendo destruído, por quê? Porque tá havendo dragagem, Santos é uma cidade portuária e a prefeitura ela não se preocupou com a questão ambiental, o pessoal mostrou fotos comparativas para mim, quando tá de ressaca ali, destrói tudo, e eu tô falando destruir, porque os prédios, ali são uma região que tem muitos prédios, tem o um clube Saldanha da Gama, que inclusive teve uma perda muito significativa, porque eles tinham tipo Tipo, automóveis antigos para exposição, né? Ou Vasco Saldanha, não lembro o nome daquele clube corretamente, gente. Eu sou um tão pobre, eu nunca ando nesse clube. <risos> é só pra mencionar, minha ignorância vem daí, né? Mas assim, mas eles tiveram ali invasão totalmente da água do mar, em vários prédios, ali, destruição total, carro pegando fogo, não chegou pessoas a morrerem devido a isso, né? Mas uma destruição de patrimônio ali, como eu falei, um dos locais em Santos mais caros de se morar. Então, cara, o impacto ambiental tá aí, as prefeituras, as cidades, é, gente que não está se preocupando com a questão ambiental, faz alteração, né, pra poder tentar melhorar o turismo, porque todas as cidades visam isso, né, o turismo e tá aí a resposta da natureza, cara, você não me muda, entendeu, a dragagem, tudo que acontece aqui tá levando a isso, entendeu, e você acha que isso daí vai parar? não, não vai parar, entendeu? Porque a natureza vai fazer o que ela quer. Teve um barco lá, chamado Gênesis. O barco, ele bateu na mureta, ficou todo destruído. Gente, eu postei foto no Instagram. Me procure no Instagram que tem foto do barco lá e tal, que eu fiz questão de tirar foto. Então, gente, a destruição e tal e cara, não vai alterar. Então, olha, que quer dizer que, que o barco
1: Gênesis foi atingido pelo dilúvio. Faz sentido. É. É, cara,
0: o Gênesis o bateu na mureta lá e tal, e a destruição, e muita gente tá tendo um prejuízo, né, carros, muros, e cara, gente, não pensar a questão ambiental é uma, é uma ignorância, não precisa ser velho, ser hippie, tem que ser humano, gente, pelo amor de Deus, o que que é isso, né? Mas então, esse,
3: né? esse aí é, é o pensamento. A gente disse que é o pensamento mágico. É, as áreas técnicas têm. Eu sou de área técnica, eu sei como é que é esse negócio. Então, isso dá para fazer? Isso é possível? É possível. Eu vou fazer... É, vou drenar isso, eu vou, eu vou colocar uma represa aqui, vou represar isso. E, mas você tem tem até o rima, né, que é o relatório de impacto ambiental no meio ambiente. Você tem que avaliar isso daí. E às uhum. vezes a avaliação talvez não é, não é feita corretamente ou então é feita por um pequeno um, um time frame assim muito pequeno. Então você não sabe qual é o impacto posterior. É, é como se você mexesse no clima aqui e você quisesse que tudo fosse igual. Não, vai seguir a regra. Não, aí vem um tufão, aí vem um tornado. É,
0: é Paulo, aí vem a questão de empresas que até vão visar a, a economia, né? O capital. Por quê? Porque elas vão ser compradas, né? Vão ter relatórios comprados. Aí Isso é meu. A gente teve em Praia Grande, que também é região, tá? Daqui onde eu resido. Praia Grande, eles construíram um shopping gigantesco, inteiro gigantesco. E, cara, você encontrava a fauna, entendeu? Da floresta que eles detonaram, correndo, entendeu? Pela, pelas ruas entendeu, Quando foi encontrado bicho, um monte de bichinho inteiro, porque destruíram e aí o impacto ambiental, gente pra tu poder ir na loja shopping, comer o um McDonald's cara, vamos acordar, gente, vamos acordar e ir pra questão ambiental porque é uma questão importante e não, não é bobagem você falar assim é pro teu filho, é pro teu neto, precisa ser pro teu filho você pro teu neto, pras outras gerações, gente né? então, como é que vai estar tá a situação se hoje em dia, por exemplo, nesse local que eu citei que é Santos, tá essa situação da ressaca como é que vai estar tá daqui a 5 anos? E aí? Entendeu? Então, gente, Exato. vamos né, Vamos raciocinar essa questão ambiental. Eu queria só colocar aqui dentro das minhas considerações um filme que o Bruce Dern fez, que ficou muito... Ele foi indicado, se eu não me engano, a melhor filme estrangeiro, um negócio assim, não recordo. Mas o Bruce Dern ele fez, em 2013, um filme chamado Nebraska, que ele já fez, assim, bem idoso, porque você vai ter o Bruce Dern. É, por exemplo, no, no filme do Tarantino, Os Oito Odiados né, ele, tem, ele faz um, um general assim, né, que vai ser um general trato.
3: racista pra caramba, pra
0: caramba e tal ele é um cara até pela questão do faroeste né, eu entendo um Tarantino chamar o Bruce Dern porque nossa é o cara do chaparral, que caramba que coisa sensacional, né, mas assim mas ele tem um filme muito emocionante do Alexander Payne, que é chamado Nebraska, então vamos assistir, vamos prestigiar o Bruce Dern que é um veterano do cinema maravilhoso, vamos prestigiar o Douglas Trumbull, porque ele tá vivo ele tá Sim. vivo ainda, né, então né, é isso isso, gente. Cinema tá aí para trazer essas discussões. Espero que você tenha curtido, você tenha gostado do nosso bate-papo aqui. Então agradeço muito quem está apadrinhando a gente. Convido a quem não está ainda, se possível puder nos ajudar. Se você não puder, não tem problema. Compartilhe esse post, divulga esse podcast que já vai estar tá ajudando tanto, né? É isso, gente. E para nos contatar, você pode acessar por e-mail, tá? Mandar e-mail para a gente, dar o seu feedback. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com No Twitter, nós somos Masmorra Underline Cast. E tem a nossa página do Facebook, gente. Vá lá, curta. E a gente está sempre compartilhando conteúdo interessante por lá também. É Cinemasmorra. É isso, oh, yeah. gente? Isso, exato.
3: E até o próximo, né? Vamos ver. Eu tô louco para ver qual é o próximo.
0: Vamos falar de Zero Population Grounds. o um filme com a filha do Chaplin, né a Geraldine Chaplin, e o um maravilhoso Oliver Rich, né? que ele fala sobre a questão de ser proibido procriar, né? Porque no Brasil esse filme saiu como é proibido procriar. Terminando o podcast aqui. Um beijo e até o próximo podcast, gente.
1: Opa, fiquem bem. Fiquem uh. bem, um abraço.
0: Cuidem da natureza, gente.
3: Com certeza e não é só plantar coisinhas não, é cuidar de impacto. <risos>
0: Preocupe-se, questione, cuidadinho aí, tá, gente? Beijo.
1: Be fiquem bem.